Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Träumer weiter, dem Safe Space für Traumabewältigung, Survivor Stories und mit Tipps für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Henrike. Hi! Hallo, Hi. schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, gerne. Herzlichen Dank. Ich heiße Henrike Ortwein, bin 43 Jahre alt und lebe im schönen Hamburg. Und ich bin hier als Therapeutin tätig. In Hamburg-Niendorf teile ich mir mit meinem Mann eine Praxis und bin da als Traumatherapeutin tätig. Das ist tatsächlich total schön. Ich komme ja aus der Nähe. Ich komme ja ursprünglich aus Rheinfeld, was ja zwischen Lübeck und Hamburg liegt. Hm. Deswegen ist äh, Hamburg und auch Lübeck so ein bisschen mein Heimatgefühl. Ähm, mhm. also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, bevor wir anfangen mit unserem Thema, magst du uns mal sagen, was fünf schöne Dinge in deinem Leben sind? Fünf. Meine Lieblingszahl ist ja drei. <lacht> fünf schöne Dinge. Gutes Wetter. Ich war gerade auch draußen spazieren. Mhm. Ähm, draußen sein in der Natur, Gesundheit ist mir ganz wichtig, jetzt wo ich keine, ich bin ja über 40, wie ich schon eingangs sagte, <lacht> da merkt man, wie wichtig das ist, äh, morgens gesund und munter aufzuwachen. Äh, meine Familie und ähm, der Zugang zu Bildung ist mir auch wichtig, ähm, mhm. genau, dass man sich weiterentwickeln kann, ist mir sehr wichtig, das ist auch meine Geschichte. <lacht> das kam jetzt quasi wie aus der Pistole geschossen und das finde ich mega schön, weil oftmals die Menschen, die hier zu Gast sind, nicht auf fünf Sachen kommen oder lange mhm. überlegen. Ähm, und ich finde das mega schön, dass du da direkt äh, an fünf Dinge, an fünf Sachen denken konntest. Und du hast es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, sich mhm. weiterzuentwickeln. Du warst nämlich nicht immer Traumatherapeutin. Nee, genau. Es hat ähm, ein bisschen gedauert und dann habe ich mich auf meinen Herzensweg gemacht. Hm. Ich habe ähm, über 20 Jahre als Polizeibeamtin gearbeitet in Niedersachsen und in Hamburg ähm, ja. als Kripo-Beamtin oder damals noch in Niedersachsen auch als erste Frau im, in meiner Schicht im Streifendienst. Das ist Krass. heutzutage ganz unvorstellbar, aber mhm. das ist noch ähm, gar nicht so lange her, dass ich da noch die erste Frau dann mit in der Schicht war und ähm, genau, wie aus dem Bilderbuch man sich da <lacht> Sprüche und alles mhm. äh, vorstellen und anhören konnte. Aber es war ein auch eine gute Zeit und das hat mich auch geprägt und ich habe dann zur Kripo gewechselt und ähm, habe dann im Bereich äh, sexueller Missbrauch, ähm, Todesursachen und ähm, häusliche Gewalt gearbeitet, ganz mhm. viele Jahre, genau, und war dann auch zum Schluss mal Gleichstellungsbeauftragte der Polizeidirektion Lüneburg. Und das alles hat mich schon ziemlich geprägt und auch mitgenommen, also ja. positiv wie negativ. Mhm. Aber dafür bin ich auch dankbar und das hat mich so auf den Weg gebracht. Ich hatte immer so einen Zugang zu Menschen, konnte immer gut mit denen sprechen und irgendwann hat mich das nicht mehr erfüllt und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, genau, ich wiederhole das irgendwie, das ist auch so mein Motto, Herzensweg, folge deinem Herzen, mach, was dich glücklich macht, mach, mach, was dein Herz zum Hüpfen bringt und das war dann so mein Start und dass ich dann angefangen habe, so kleine Ausbildungen zu machen, ähm, erst so ähm, Selbsterfahrung auch, so mit Familienstellen, das kennen vielleicht einige oder Reiki und dann aber auch ein bisschen professioneller vor Jahren, und das ist dann ganz viel dazugekommen, so mit Selbstachtsamkeitstraining und progressive Muskelentspannung, Stress- und Burnout-Beraterin und dann halt auch diese 
therapeutischen Ausbildung und zuletzt auch diesen Abschluss sehr, sehr staatlich anerkannt geprüft, Heilpraktiker für Psychotherapie. Genau, und dann habe ich noch diverse andere Ausbildungen gemacht, weil mich das dann alles so angeteasert hat oder angefixt hat, wie du es vorhin auch gesagt hast, genau. Und ist dieser Wunsch, Therapeutin zu werden, auch daraus entstanden, was du als Polizistin sehen musstest? Oder war das schon immer dein Wunsch? Nee, äh, gute Frage, schon immer mein Wunsch nicht. Irgendwann war das unser Beamtenjob oder wer als Beamte, Beamtin tätig ist, kennt das. Wir haben einen sicheren Job als Beamtin, als Polizeibeamtin oder auch Lehrer oder andere. Aber ähm, das ist dann irgendwann so ein Schmerzensgeld geworden. Ne? Du mhm. weißt, du hast einen sicheren Job, kriegst da dein Geld. Aber ähm, wenn das einen nicht mehr ausfüllt oder... Es ist sehr hierarchisch bei uns ja strukturiert, egal welches Bundesland. Ja. Und ähm, der öffentliche Dienst ist ja auch sehr reglementiert und ähm, die Beförderungschancen sind, also ich bin in diesen 20, zwei, ja, einmal befördert worden. Mhm. Äh, und irgendwann ist dieses Korsett halt sehr eng zum Atmen geworden, ja. so möchte ich es mal nennen. Und da erlebt man natürlich auch viele negative Sachen, die mhm. ich auch bis heute nicht vergessen habe, die habe ich bearbeitet. Aber das Gesamtpaket hat mich dann irgendwie, irgendwann habe ich immer gesagt, ich, ich kann das nicht mehr arbeiten, wenn ich jetzt ähm, mir vorstelle, bis, zum, äh, bis zur Rente oder bis zum Lebensende, soll ich so, das geht nicht. Und wenn man ja. das dann irgendwann feststellt und dann habe ich angefangen, mich zu verändern. So Step mhm. by Step in kleinen Schritten. Mhm. Ich finde, also ich persönlich habe nicht die besten Erfahrungen damals gemacht, als ich zur Polizei gegangen bin, <lacht> nach meinem Trauma. Und finde es deswegen genau. umso spannender, dass du das quasi ja gemacht hast. Also so, ja. ne, die, die Menschen, die sowas erleben mussten, ähm, den, den Erstkontakt bei denen zu haben, die quasi auch ein bisschen zu begleiten. Und jetzt begleitest du sie ja an einer anderen Stelle. Mhm. Siehst du da auch irgendwie eine Verbindung? Also hilft dir dein Wissen, was du dort gesammelt hast, jetzt? Oder ist das was komplett anderes? Uh, it depends. Um, das hilft mir natürlich, um, weil ich um, dadurch um, in spontanen Situationen lernt man ja dann zu reagieren. Das mhm. um, haben wir gut gelernt. Oder durch die Sachen, die wirklich manchmal ja auch wie im Film sind, die sind nicht alltäglich, um, dass man das schon mal gesehen hat. Um, da denke ich natürlich auch an viele um, aus dem Bereich der sexuellen Missbrauch oder aus der Todesursachenermittlung. Das sind wirklich, um, ja. Und wenn man weiß, dass es sowas gibt, dann macht es das leichter, mit dem Gegenüber das hm. aussprechen zu lassen oder auch halten zu können oder einfach zu wissen, das gibt es, ich weiß das, ich habe schon mal angefasst oder um, genau. Ich weiß natürlich auch diesen uh, juristisch-exekutiven um, Weg und weiß natürlich auch, dass es schwierig ist, wenn man dann zur Vernehmung muss, zum hm zur körperlichen Untersuchung und so. Das ist natürlich ein Vorteil, weil ich da auch mitsprechen kann ne? und weiß, ähm, was auch so ein Gegenanwalt alles versucht, um das Opfer ja. schlecht dastehen zu lassen. Und ähm, das habe ich als Polizeibeamte vor Gericht auch ähm, selber schon erfahren müssen. Das ist keine, keine schöne Geschichte. Ja, das ist wahrscheinlich für, für die Menschen, die zu dir kommen, total hilfreich, weil du weißt, was sie erwarten könnte, also was, was passieren kann und du weißt mhm. es halt aus erster Hand mhm. und nicht eben wie andere TherapeutInnen, die was gehört haben, was gelesen haben, sich was denken können, mhm. sondern du warst eben dabei. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch irgendwie so eine gewisse Vertrauensbasis erstellt. 
Mhm. Ja. ja, diesen Zugang, das habe ich auch früher schon gespürt, dass ich auch immer gut mit den Menschen konnte und ähm, dem bin ich dann gefolgt, ganz genau. Und diese Bindung ist ja ganz wichtig, auch im therapeutischen mhm. Bereich oder wie auch im alltäglichen zwischenmenschlichen Bereich, dass nur wenn man sich sicher und wertgeschätzt fühlt, traue ich mich auch, mich zu öffnen und sonst, wenn ich meinen Job an die alte, andere Welt denke, zurückdenke, dann war ja ganz oft Showtime angesagt und da kann man auch nicht ähm, an sich arbeiten oder irgendwie ein Vertrauen herstellen, ne? wenn man immer auf Obacht, Habacht-Stellung ist. Ja, das kann ich, kann ich voll verstehen. Und warum Traumatherapie? Ähm, hat natürlich immer auch mit der eigenen Geschichte was zu tun, dass ich da von Haus aus halt auch mitsprechen kann. Und ähm, Trauma ist ja aus dem Griechischen und heißt Wunde. Und ich sage ganz oft auch ähm, meinen Patienten diesen Spruch, unter jedem Dach ein Ach. Also jeder hat in seinem Leben traumatische Erlebnisse, Ereignisse. Und dann kommt es immer darauf an, was für Bewältigungsstrategien habe ich, um damit umzugehen. Und da finde ich es ähm, super, wenn man sich da Unterstützung holt. Ähm, und das ist ähm, weniger tabuisiert wird und dass man da für sich sorgt um guckt, dass man wieder auf die glücklichere Seite des Lebens gelangt. Und ähm, weil ich halt schon dienstlich immer diese Neigung in Gänsefüßchen in Anführungsstrichen hatte, ähm, bin ich dem gefolgt. Und diese schweren Themen, mag einer so sagen, ähm, zu denen fühle ich mich halt hingezogen. Oder ich mache halt nur das, was mich interessiert. Da gucke ich dann hin und habe eine Ausbildung gemacht und Genau, so Sternenkinder zum Beispiel ist auch ein Schwerpunkt mhm. von mir und Suizid ähm, finde ich halt auch super wichtig, dass es nicht so tabuisiert wird in der Gesellschaft, wie das ja. im Moment so ist, ne? auch für die Angehörigen und Hinterbliebenen. Und da, ähm, ja, das habe ich halt auch viel aus meiner anderen Welt erfahren, wenn man da eine Todesnachricht überbringt oder Suizide ähm, vor Ort dann ja aufnehmen muss und dann auch sieht, was da noch folgt. Mhm. Würdest du für alle Menschen, die zuhören und nicht wissen, was Sternkinder sind, mhm. ähm, das einmal kurz erläutern? Ja, Sternkinder sind ähm, Kinder, die still geboren werden, also die bei Geburt ähm, tot sind und oder in Uteri, also im äh, Mutterleib ähm, versterben und dann noch zur Welt kommen. Also das sind Sternkinder. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich, also eine Freundin von mir hat Erfahrungen damit machen müssen mhm. und deswegen bin ich auch relativ ähm, ja, stark in diesem Thema irgendwann versunken. Mhm. Ich habe eben auch das Gefühl, dass wenn man selber Überlebender von einem Trauma ist, dass man da irgendwie einfach einen anderen Bezug zu hat. Also ich kann so tiefe Schmerzen super gut nachvollziehen mhm. bei Menschen und also ich, ich unterscheide da auch, also es gibt ähm, Schmerzen, die, mich, die mir nicht so wehtun, wenn ich das bei anderen höre, aber zum Beispiel Sternkinder ist ein, ist ein Thema, was mich selbst auch sehr verletzt. Mhm. Also irgendwie ne, gibt es so Themen, wo, wo ich dann denke, ah ja, okay, es ist, also trifft mich jetzt nicht so genauso, wie, man, wie es ganz oft so ist, in irgendeinem Film stirbt ein Mensch und es mhm. trifft uns nicht und dann stirbt ein Tier und wir sind zutiefst äh, traurig. Ja. Und genauso gibt es das oft mit irgendwelchen Situationen, wenn mir jemand erzählt, der, der Vater vom Freund hat sich umgebracht, dann mhm. trifft mich das nicht so tief, wie wenn mir eine Freundin erzählt, ähm, sie hat ihr Kind verloren. 
Ja, das, das ist ich, irgendwie ja. ein anderer Schmerz. Ich kann das gar nicht, gar nicht beschreiben, warum das so ist, aber es gibt Traumata, die mich mehr verletzen und Traumata, die mich kälter lassen. Mhm, mhm. Ja, glaube ich. Das ist ja auch immer vom individuellen ähm, Rüstzeug abhängig und wie du aufgestellt bist, was für eine Verbindung auch zu deiner Freundin da vorher mhm. liegt. Und, ja, genau. Mhm. Und gerade so kleinste Wesen, die sind ja echt zart und ja. so hilflos und das ist schon immer eine tragische Situation ne, für alle Beteiligten. Ja. Und du hast es ja quasi alles aus erster Hand erlebt. Wie machst du es, dass es dich nicht persönlich verletzt? Also mhm. ich glaube ja, dass, es, dass man oft in der Ausbildung oder im Studium zur Therapeutin ja auch lernt, dass es einen nicht so tief trifft. Mhm aber du hast es ja quasi auch andersrum gehabt und da hast du es wahrscheinlich auch gefühlt, oder? Ähm, jetzt früher, ja, weil ich da mhm. diesen Background auch nicht hatte. Klar gibt es jetzt heute auch bei der Polizei, haben die <lacht> nachgerüstet, ja. so ähm, Teams, die dann vor Ort versorgen oder wo man sich hinwenden kann. Mhm. Das ähm, wird genutzt, aber es könnte, glaube ich, auch noch mehr davon angeboten werden. Gerade an Tagen wie diesen ist der Bedarf ja eh sehr gestiegen. Ja. Und nicht natürlich Corona. Ähm, damals ähm, hätte ich mir das mehr gewünscht. Also da war man viel mit sich alleine oder dass die Kollegen dann das beim Feierabend Bier, ähm, das war ja damals noch möglich. <lacht> ähm, offiziell gibt es ja keinen Alkohol mehr auf den Stellen ähm, heutzutage, dass man das dann so versucht hat zu bewältigen. Aber es gibt halt Bilder, auch von damals, die, die sind eingebrannt. Ne? Die mhm. habe ich noch. Aber da habe ich dann an mir gearbeitet und im Zuge dieser Selbsterfahrung das aufarbeiten können. Und ähm, es gibt so, ja, ich sage mal, wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich in meinem Selbst bin, so ruhig und ausgeglichen, dann gibt es verschiedene Teile natürlich in mir, die arbeiten oder die aktiviert werden, wenn es jetzt um eine Kinderleiche geht, sage ich mal so, oder ein ähm, Versterben von einem Baby. Aber ähm, wenn ich da bei mir bleibe und in mich reinhorche und mich durch Atem, Atemübungen kann ich mich gut regulieren, mhm. ähm, klar finde ich das auch traurig oder ähm, das hat auch einen Grund, dass das ja ein Schwerpunkt meiner Arbeitstätigkeit ist. Aber da gibt es halt, ja, wenn ich in diesem Selbst bin, wenn ich bei mir bin, dann kann ich das halten. Also ich finde es mhm. nach wie vor traurig, aber ich nehme das nicht mehr so mit wie früher als Polizeibeamtin, wenn ich ja. da hatten wir auch, ähm, wenn man da mal einen Einsatz hatte, wo ein Kind ums Leben gekommen ist. Das ist schon, das macht was mit einem. Ne? Ja, verstehe ich voll. Ich ähm, musste auch irgendwann anfangen, also ich mache jetzt seit anderthalb Jahren diesen Podcast mhm. und anfangs haben mich die Geschichten sehr mitgenommen. Also auch nachdem ich das Mikro aus und den Laptop zugeklappt habe, habe ich gedacht, boah, irgendwie kann ich jetzt nicht schlafen. Mhm. Und heute, anderthalb Jahre nach der ersten Podcast-Folge, fällt mir das viel, viel leichter. Also natürlich sitze ich in diesen Gesprächen und denke, oh Gott, es tut mir so leid, was der Person passiert ist und ich kann mir diese Schmerzen überhaupt nicht vorstellen, aber wenn ich jetzt den Laptop zumache, dann geht es einfach mit meinem Leben weiter. Also ich habe das so ein bisschen abgekapselt, würde ich fast sagen, von mir. Ich glaube, sonst würde ich es auch nicht so gut durchstehen, mich mhm. jede Woche mit Menschen zu unterhalten, die Dinge erlebt haben, die sie traumatisiert haben und die dementsprechend auch nicht einfach zu verarbeiten sind. 
Ja, glaube ich. Man kann sich das auch so vorstellen, gibt es so in Büchern so Methoden, dass man sich ähm, vor der Sitzung so eine Art äh, Schutzmantel umlegt. Das kann man sich so imaginativ vorstellen oder so eine Schutzmauer oder dass man, nachdem man eine Sitzungssession hatte, dass man sich so abschüttelt und das loslässt gedanklich oder in dem Raum lässt oder ja. Da gibt es so Methoden, die man anwenden kann. Ja, genau. Und ich kann es am besten auch durch Atemregulation und raus in die Natur, also spazieren mm. gehen oder bewegen. Und wie du schon sagst, es gibt natürlich immer spezielle Fälle, die einen mehr tangieren oder mitnehmen und dann ganz gezielt für sich sorgen ne, und diesen Ausgleich schaffen. Mm. Ist mhm. ganz lustig, dass du das gerade sagst, so quasi den, so einen Schutzmantel mhm. anziehen, weil mir aufgefallen ist, dass ich nachfolgen, also ich mache quasi das Mikro aus und dann atme ich so ganz tief aus, jedes Mal. Und ich habe, das ist mir vor zwei oder drei Wochen aufgefallen, weil ich da eine Sekunde gedacht habe, oh nein, hoffentlich hat meine Gästin das jetzt nicht gehört, weil das ja so, also ne, ich klicke mhm. auf Stopp, dann ähm, nehme ich meine Kopfhörer ab und dann mache ich weil es halt einfach, weil ich muss diese Last loswerden und ich hoffe immer, dass der Mensch das nicht hört, weil es natürlich nicht auf die Person bezogen ist und nicht heißen soll, oh Gott, es war gerade super anstrengend mit dir, sondern es ist halt einfach für mich zu sagen, okay, diese Anspannung, dieser Stress, den lasse ich jetzt einmal komplett fallen, ich lasse meine Schultern fallen und jetzt mache ich was anderes. Aber dieser Ausatmer, der ist mir wirklich echt vor zwei Wochen das erste Mal aufgefallen, habe ich gedacht, oh, hoffentlich hören die das nicht. Das ist ja toll, dass du das teilst mit uns, aber das finde ich gut, das ist auch ähm, eine Übung, dass man das über das Ausatmen ja auch loslassen, mhm. wenn du dann gedanklich dann auch loslassen oder dich so körperlich abstreifst, die Arme und Beine so abstreifst oder dich schüttelst und dann nach links umdrehst und sagst, das lässt du jetzt los, dann mhm. kannst du das in dem Raum lassen. Ja, das sind tatsächlich schon super Tipps, die du gegeben hast. Ich finde immer gut, wenn, wenn meine GästInnen so richtig aktive Tipps geben können. Also wenn jetzt jemand zuhört und sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befindet, dann kann die Person das jetzt umsetzen. Mhm. Das ist immer ein bisschen leichter, als zu sagen, ja, da müssten wir in einer Sitzung drüber sprechen und mhm. dann würden wir was finden. Wenn wir jetzt aktive, akute Tipps haben, dann ähm, hilft das, den Menschen, die zuhören, immer ganz besonders. Und deswegen frage ich dich jetzt auch nach akuten Tipps für jemanden, der vielleicht ein Trauma erlebt hat. Und wir wissen alle, dass es leider nicht so leicht ist, direkt einen Therapeuten, eine Therapeutin zu finden. Auf der Suche dahin, was kann man machen, um sich vielleicht selbst erstmal zu schützen? Kommt natürlich immer auf die Überschrift drauf an, ne? Also ich meine, anfangen dann auch. Ähm, für sich sorgen ist das Erste, also gucken, was dir gut tut, sei es Ruhe, ähm, betäuben durch jetzt ähm, Alkohol, Drogen oder Netflix gucken, das ähm, ist halt nur eine Betäubung, das macht es nicht besser, die Wunde. Ähm, dass man durch Atemregulation kann man sich äh, regulieren. Oder dass du dich halt schützt und dann wirklich professionelle Unterstützung anforderst und suchst, sei es erstmal über einen Hausarzt, Hausarzt, wenn überhaupt nichts geht. Oder dich auf jeden Fall aus der Gefahrenzone rausbringst ne? und ähm, ins Hier und Jetzt wiederholst. Dieses Hier und Jetzt ist ja auch aus dem Achtsamkeitstraining vielen bekannt. Ähm, das ist ja auch durch so Erden und dass man aus diesem Kopfkino, aus dem Autopilot, aus diesen mhm. Erinnerungen rauskommt und das kann man durch einen Schluck Wasser machen, da regst du das Körperliche an, wenn man Wasser trinken zum Beispiel oder ähm, einige mögen Kälte lieber oder Wärme, dass man also kaltes Wasser auf die Hände ähm, laufen lässt mhm. oder Wärmflaschen Gutes tut. 
oder um diesen Gedankenstopp, das ähm, ist ja auch so, oder auch wenn man dann so in die Hände klatscht und diesen Stopp dann macht, dass du erstmal diesen Autopilot versuchst ähm, zu stoppen, dass man aus diesem Gedankenkarussell rauskommt. Ja. Und dann ja, gibt es ganz viele Sachen, eine Zitrone beißen, mhm. ähm, sich Gutes tun und ähm, auf jeden Fall professionelle Hilfe. Ja, holen, ne? ja. ich finde es mega gut, was du gerade gesagt hast. Das ähnelt sich sehr mit den Tipps, die ich aktiv gegeben habe bei Panikattacken. Mhm. Also wenn ich persönlich ähm, eine Panikattacke habe oder meine Frau oder Menschen in meinem engeren Umfeld, was uns oder mir dann hilft, sind eben auch so die Sinne abzulenken, mhm. Musik anzuhören. Ich hatte vor, vor zwei Wochen im Edeka, ich war einkaufen und irgendwie habe ich gemerkt, ich fühle mich total unwohl und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht hier rauskomme, dann dann habe ich ein Problem. Also ne, ich habe ich hab mich dann quasi reingesteigert und bin dann mit Absicht in die Tiefkühlabteilung gegangen, weil da niemand war. Hm. Habe meine Kopfhörer in die Ohren gemacht, habe mir laut Musik angemacht und habe mich einfach auf meine Sinne konzentriert. Also ich, ich sage dann oft, ähm, iss was, trink was, hör was, ähm, berühre was. Also dass die Sinne aus dieser Situation rauskommen. Und ich finde es super, dass du das jetzt nochmal erklärst, warum das funktioniert. Also dass man aus diesem Autopiloten rauskommt. Mhm. Weil dann gibt es einfach noch ein bisschen mehr Sinn. Also ich kann ja nur sagen, was mir persönlich hilft. Ich habe ja keine Ahnung, warum es hilft. Ich mache es halt einfach. Das ist ein guter Stärker. Super. Ja. Und das jetzt zu hören, warum es hilft, ähm, stärkt das Ganze halt einfach nochmal. Mhm. Dann weiß ich beim nächsten Mal, okay, alles klar, das hat auch einen Grund, warum mir das hilft. Mhm. Ja, sehr gut. Ja. Also ich versuche solche, solche Tipps auch immer zu teilen, weil ich ja auch selber in solchen Situationen bin mhm. und auch niemals sagen würde, dass ich, dass ich komplett geheilt bin. Ich finde das Wort Heilung sowieso sehr schwierig. Mhm. Ähm, findest du, dass es eine Heilung gibt irgendwann? Ähm, wie du schon sagst, Heilung ist ein großer, schwerer, <lacht> tragender Begriff. Mhm. Ähm, sowas wie Segnung und so fällt mir dann ad hoc dazu ein. Ähm, ich glaube, wenn man so einschneidende Ereignisse erleben musste, in mhm. welcher Form jetzt auch immer, als Traumaüberschrift, das macht ja was, das, das stürzt die Welt ein. Ne? Alles verändert sich und nie ist, nichts ist mehr so, wie es vorher war, wenn ja. etwas passiert. Und das kann man nicht äh, wegkillern oder rauswinken. Äh, also EMT mhm. ist ja so eine Wink-Methode, <lacht> ähm, die ich auch anwende. Man kann es aber anders machen, dass es weit mhm. anders wird. Vergessen kann man sowas nicht. Ähm, ja. Aber es kann anders werden oder besser ja. werden. Und das ist wichtig. Ja, finde ich auch. Ähm, ich sage dazu ganz oft, dass ich niemals der Mensch sein werde, der ich mal war. Mhm. Ähm, aber ehrlich gesagt will ich auch nie wieder 18 sein. <lacht> also das brauche ich nicht nochmal. Ich bin froh, dass das um ist. Mhm. Ähm, jetzt ist ein viel schöneres Alter. Mhm. Aber ich glaube, dass, dass wir auch von diesem Gedanken uns entfernen müssen, dass wir wieder der Mensch sein können, der wir mal waren. Ich glaube, das können wir sowieso nie sein. Also auch wenn wir kein Trauma erlebt haben, dann kommen wir nicht zu diesem Punkt zurück. Wir entwickeln uns ja immer weiter, egal was wir machen und erleben. Und wir müssen einfach von diesem Gedanken weg, dass wir vorher besser waren oder vorher fröhlicher. Oder ähm, ich habe ganz oft gesagt, ich war vorher naiver. Mhm. Ich glaube, dass 
sich das sowieso verändert hätte. Also, dass ich heute sowieso nicht mehr so naiv war, wie ich das damals war und heute wahrscheinlich sowieso nicht mehr so schüchtern wäre, wie ich es damals war. Ähm, dass das Trauma einfach was damit zu tun hatte, aber nicht der einzige Grund war. Mhm. Und dass ich mich eher darauf fokussiere, zu sagen, ich versuche jetzt mit diesem Mensch, mit diesen Facetten, die alle dazugekommen sind über die letzten Jahre, versuche ich besser zusammenzuleben. Weil, also ein neuer Mensch bin ich nicht. Ich bin einfach nur ein Mensch mit noch mehr Facetten. Ja, glaube ich. Und das kannst ja auch jeden Tag aufs Neue. Ne? Du hast jeden mhm. Tag die Chance, aufs Neue was für dich zu tun und für dich zu sorgen. Es ist ja wichtig, ja. dass es dir gut geht. Ja. Und es ist ähm, Punkt, 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 egal wie es den anderen geht oder was die anderen über dich denken. Ne? Mhm. Du lebst und wir wissen zum Glück alle nicht, wann unser Leben zu Ende ist. Aber am Ende des Lebens ähm, soll es ja unterm Strich so sein, dass es dir gut ging und dass mhm. du ein schönes Leben hattest und dass du mit dir zufrieden bist. Ja. Und ähm, da jeden Tag aufs Neue ist total wichtig, auf ja. sich zu hören mhm. und ehrlich mit sich zu sein. Und wenn man merkt, ähm, ich brauche Hilfe oder Unterstützung, sich dann zu kümmern, für sich zu sorgen. Oder auch wenn du merkst, ähm, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, sei es im Job oder in der Beziehung, dass man da dann auch auch wieder für sich sorgt und ähm, guckt, was man anders machen kann, ne? welchen Weg man einschlagen kann und es ist nie zu spät. Also ich habe es ja auch ähm, <lacht> gemacht und ja, kann ich nur ermutigen. Ja, es ist sehr, sehr wichtig auch zu sagen, dass es, es gibt keinen, der Zug ist abgefahren und es gibt keinen mhm. zu spät. Mhm. Es ist ähm, nie zu spät, um mhm. sich Hilfe zu suchen oder mhm. vielleicht auch einfach mal über Themen zu sprechen mit denen, äh, über die man nicht mit, mit FreundInnen sprechen will oder kann. Einfach mal mit irgendjemandem sprechen, der da ein bisschen objektiver drauf schaut. Mhm. Ich glaube, dafür ist es nie zu spät. Ja, mhm. das stimmt. Ja. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, wüsste ich ganz gerne noch von dir, was liebst du an dir? Eieiei. <lacht> <lacht> oh, mein Lachen. Also ich lache gerne. Mhm. Was liebe ich an mir? Ähm, oh, mein Temperament. <lacht> also ähm, ich kann manchmal sehr emotional sein, aber ich habe das auch gut im Griff. Da habe ich auch an mir arbeiten müssen. Mhm. Ähm, ja, und meine Ehrlichkeit. Also man merkt, glaube ich, ob ich jemanden mag. Und, ähm, und das, ja, meine Ehrlichkeit, dass ich da auch zu mir stehe. Und dann auch, wenn viele gesagt haben, oh, das ist auch ein sicherer Job, dein Beamtentum gibt das nicht auf. Und mhm. dass ich dann aber sage, nee, ich mache das, was ich will, was mir Freude bereitet und was ja. mein Herzensweg ist. Ja, und dass ich mich darauf verlassen kann. Ja, das ist so viel wert, sich auf seinen inneren Kompass verlassen zu können. Mhm. ist unheimlich viel wert. Ich finde es schön, dass du mehrere Sachen gesagt hast. Es gefällt mir wirklich sehr. <lacht> Danke. Ich bedanke mich bei dir für das äh, super hilfreiche und mega schöne Gespräch. Ja, Missy, ich danke dir für deine Zeit und für eure Zeit. Gib gut auf dich acht, gib gut auf euch acht und wenn ihr Hilfe braucht oder so, könnt ihr mich gerne kontaktieren oder Katharina, ich danke dir. Ich verlinke auf alle Fälle dein Profil im Post und dann könnt ihr, liebe Zuschauer, äh, zu, Zuschauer, hm, ZuhörerInnen, <lacht> ähm, einfach Henrike schreiben, wenn ihr das möchtet. Und wir wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt würde ich gerne eine Minute mit euch den Klängen der Wellen lauschen. Vielleicht meditieren, wenn ihr darauf Lust habt. Oder einfach eine Minute an die nächstgelegene Wand starren. Ganz wie ihr mögt. Nehmt euch diese Minute Zeit für euch selbst. <lacht>